0: Hoje com destaque para a visita de António Costa a Kiev e para o balanço destes quase três meses de guerra, mas Luís Marcos Mendes, muito, Olá, boa muito boa noite. Olá, claro. Muito boa noite, bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Hoje muito começamos gosto. pela sexta vaga Sim. da pandemia, ou pelo menos Sim. da, da, da Covid-19, olhamos então para os dados que conseguiu compilar e ver se há ou não motivos para estarmos preocupados.
1: Eu, 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 eu volto a dizer aquilo que tinha dito aqui na semana passada. Eu acho que motivo para preocupação ou para drama, acho que não há propriamente. Mas há motivo, sim, para ter muita atenção e para ter muito cuidado. Os nomes que preparei para as pessoas verem rapidamente são nomes algo surpreendentes. Até para mim que acompanho estas matérias mais do que muitas outras pessoas, me surpreenderam. Vejamos, vejamos bem a comparação entre a situação de hoje e de há um ano. Uma semana há um ano e uma semana hoje. Em matéria de novos casos, a diferença é brutal. Temos ali a coluna branca, que é a situação de há um ano, e a coluna encarnada, que é a situação de agora. De uma semana agora muito muito recente. É esmagador. 100, é esmagador. 157 mil casos numa semana versus 2.600 numa semana. Ou seja, média diária são 22 mil hoje. E conta 400 de há um ano. Portanto, é, de facto, surpreendente. É uma desproporção enorme. Isto não é engano. Isto é mesmo assim. Agora, é preciso também, evidentemente, acrescentar, já veremos à frente, que o grau de gravidade é completamente diferente. São mais casos, mas não têm exatamente a mesma gravidade. Ainda voltando, pedi à nossa realizadora o favor de pôr no ar para vermos os óbitos. Também nos óbitos, comparando uma semana de há um ano com uma semana agora, é uma diferença muito significativa. Uhum. De resto, em matéria de casos e de óbitos, nós estamos neste momento na pior posição dentro da uh, União Europeia. Uh, e isto mostra, sendo sobretudo nos mais idosos, que é preciso uma grande atenção e uma grande proteção aos mais idosos, que são os mais vulneráveis, designadamente vacinação e designadamente máscara. Não obrigando, mas recomendando. Sim. Agora vejamos o outro quadro, que é talvez aquele mais surpreendente, porque é o que menos tem falado. A situação de hoje, há um ano também, em matéria de internamentos e depois de doentes em unidades de cuidados intensivos, em internamentos, é uma diferença também muito significativa. Como ali se vê, a coluna encarnada é substancialmente maior que a coluna a branco. E, portanto, temos quase seis vezes mais internamentos em enfermaria hoje do que tínhamos, no, naquele dia 17 de maio de 2021. Porque é que foi este dia? Foi o, o dia em que foram divulgados os últimos, os últimos dados. Agora, vejamos a, o lado da direita, que é aquilo que nos dá alguma tranquilidade. Nos casos mais graves. os casos mais graves. os casos mais graves leva a internamento em unidade de cuidados intensivos. E como se vê, os resultados são sensivelmente os mesmos entre há um ano... 17 de maio de 21 e 17 de maio de 2022. Há uma, uma ligeira subida este ano, mas é muito ligeira. Portanto, a situação sob controle. Portanto, isto em primeiro lugar, claro, são dados, objetivos, verdadeiros, algo surpreendentes.
0: Mas não considero que... suficientemente
1: preocupantes? Não, mas considero o seguinte, em primeiro lugar considero é, o seguinte, é preciso dar estes dados, fornecer estes dados às pessoas e explicar-lhes para que as pessoas percebam o seguinte, isto não é motivo para nenhum confinamento, nem sequer até para o regresso da obrigatoriedade da máscara, mas deve levar a cuidados. Deve levar a cuidados de usar designadamente a máscara em recintos fechados, com aglomerados de pessoas, junto de pessoas mais velhas, logo mais vulneráveis. Aí deve-se colocar a máscara. Não temos passado do 8 para o 8? Não. Segundo dado, nós estamos numa fase em que o mais importante é a Comunicação. Comunicação. A Direção-Geral de Saúde tem que olhar para a questão da comunicação como olha normalmente para as normas técnicas, com mais atenção, mais cuidado. Dois exemplos. Nós passámos em matéria de comunicação do 8 para o 80. Também. Ou, se quisermos, do 80 para o 8. Tínhamos antes informação dia-a-dia, -dia, talvez um exagero. Agora temos só semana-a-semana semana e com dados bastante atrasados. Talvez seja de encontrar uma forma de, sei lá, duas vezes por semana... Divulgar às pessoas no princípio da semana ou no final da semana. Porque também ter os, os números, os factos, ajuda às pessoas a terem em mais consciência, cuidado, a,
0: tomarem, a, tomarem a, tomarem uma a
1: tomarem a sua consciência e assumir a sua responsabilidade. Outro dado, eu, eu, eu não acho que seja necessário voltar à questão da máscara, pelo menos. Não, não obrigatória. Não, não obrigatória. Mas acho que a Direção geral de Saúde devia fazer uma campanha de recomendação da máscara de forma pedagógica, para as pessoas compreenderem que, estando num recinto fechado, pequeno, com bastante pessoas, olha, é adequado usar a marcha de você. Não está obrigado, mas deve, senão está se senão está-se a contaminar e está a contaminar outros. Contar com pessoas idosas, vulneráveis. Uma campanha pedagógica. Nós estamos numa altura em que, mais do que medidas impositivas, é preciso pedagogia, explicação às pessoas, informação. E, portanto, eu recomendava à Direção-Geral de Saúde que, neste momento, se concentrasse
0: em mudar a comunicação. Uma boa comunicação. Sim. Finalmente, em relação ao reforço, ao segundo reforço, ou à quarta sim. dose, já sabemos que para uma determinada faixa etária ela já, já está a acontecer. E para as restantes faixas etárias, há algum tipo de informação sobre isso? Quando é que vai acontecer? Então, Se é que sim. vai acontecer?
1: Neste momento está a ser feita a dose de, de...
0: A quarta, por quarta assim, vulgar. De reforço vulgar.
1: Para, para, digamos assim, para os lares e para os cidadãos com, com 80 anos ou mais anos. Sim. Aquilo que eu sei, aquilo que eu apurei, é que para a época de outono e inverno vamos ter uma dose de reforço, provavelmente para pessoas a, a partir dos 50 ou 60 anos. Está ainda em aberto, hum. 50 ou 60 anos. De resto... Os peritos que tratam desta matéria reuniram com o Governo esta semana e uma das grandes recomendações dos peritos foi preparação da época de outono e inverno, designadamente vacinação. E eu acho que vamos ter essa novidade de uma dose de reforço, já não apenas para mais de 80 anos, mas para acima de 50, 50 ou 60
0: anos. anos. Avancemos. Sim. António Costa visitou a Ucrânia, esteve com Zelensky, e prometeu apoio Sim. a Portugal em várias frentes. Como é que avalia a visita e os resultados da visita do Primeiro-Ministro?
1: Acho que o Primeiro-Ministro primeiro fez bem fez bem ir a Kiev e acho que depois em Kiev esteve bem. Eu acho que esteve bem na forma e esteve bem no conteúdo, no, no, no essencial. Ou seja, reafirmou a solidariedade de Portugal em relação à Ucrânia. Reforçou o apoio humanitário e o apoio militar. Surpreendeu até positivamente com a oferta para a Ucrânia de 250 milhões de euros julgo em, em três anos. E expressou o seu ponto de vista relativamente à posição da Ucrânia face à União Europeia no futuro. Portanto, eu acho que ele esteve, esteve bem. Sobre esta questão da Europa, eu acho que esta é a questão mais importante. Há pessoas que criticam António Costa, dizendo que ah, ele devia ter estado completamente ao lado da Ucrânia, defender que a Ucrânia entrasse imediatamente para a União Europeia. Uhum. Eu devo dizer que acho que António Costa nesta matéria esteve francamente bem. E sabe porquê é que esteve bem? Eu acho que esteve bem porque foi franco, foi genuíno, não foi hipócrita. E eu aprecio isso e vou explicar porquê. Nesta matéria da entrada da Ucrânia na União Europeia, eu acho que anda muito boa gente dentro da União Europeia a mentir à Ucrânia, a enganar. A iludir, a criar falsas expectativas. Uhum. E porquê? Quem conhece estas matérias sabe o seguinte: há duas posições radicalmente opostas dentro da União Europeia sobre a entrada da Ucrânia imediatamente ou a curto prazo. Uhum. Ou seja, os países de leste querem que a Ucrânia entre rapidamente para a União Europeia. Ainda hoje o presidente da Polónia o voltou a reafirmar em Kiev. E depois há os países ou vários deles, da chamada velha Europa, com a França à cabeça, que acham que nem pensar. Quer dizer, a Ucrânia pode entrar, mas só daqui a vários anos ou até décadas. O Sr. Macron até já o disse. Sim. E isto é mesmo assim. Ou seja, a, Europa, a União Europeia divide-se quase ao meio em matéria de entrada ou não entrada, no curto prazo da Ucrânia. E, portanto, eu acho que não é tempo de criar falsa expectativa, de enganar, de estar a mentir, de não estar a falar a verdade. E é nesse ponto que eu acho que António Costa marcou pontos. Quer dizer, mesmo perante o Presidente Zelensky, ele não se deu à tentação de dizer aquilo que é mais simpático e mais agradável. Disse aquilo que é mais verdadeiro porque ele, ele António Costa, sabe bem que as divisões dentro da União Europeia são muito grandes. Eu estou à vontade para dizer, porque Sim. eu pessoalmente pertenço àquele conjunto de pessoas que eu se mandasse, eu gostava que a União Europeia, que a Ucrânia, entrasse a curto prazo. Mas a realidade dentro da própria União é esta. E...
0: Há muitos políticos que andam a fazer de conta, andam a iludir. António Costa falou a verdade. Rapidamente, como é que viu o anúncio antecipado Sim. da visita feito pelo Presidente da República? Acha que ele não o deveria não. ter feito?
1: Não, eu acho, eu, eu, eu tinha preferido que o Presidente da República não tivesse falado, nem tivesse antecipado a ida de António Costa a Kiev. Como já agora também teria preferido que ontem António Costa não tivesse anunciado publicamente o convite que o Presidente Zelensky fez a Marcelo Rebelo então, Sousa para visitar. Quer dizer, acho que governo e presidência da República são órgãos de soberania distintos. E, portanto, eu acho que não compete ao Presidente da República ser uma espécie de porta-voz da agenda do Primeiro-Ministro, nem compete ao Primeiro-Ministro ser uma espécie de porta-voz da agenda do Presidente da República. Ou seja, cada coisa é em seu sítio. Portanto, não são para mim questões de segredo de Estado ou de segurança, é sobretudo o que tem a ver com o poder e com a competência de cada órgão de soberania.
0: E nós estamos perto dos três meses de guerra na Ucrânia. O que mudou de relevante nestes três meses, na sua opinião?
1: Oh, claro, do ponto de vista político, mudou a natureza da guerra. Do ponto de vista militar, a situação está num impasse e numa situação muito difícil para a, para a Rússia. Ou seja, do ponto de vista político, até preparei alguns dados para sublinhar o essencial. Do ponto de vista político mudou radicalmente a natureza desta guerra. Ou seja, esta guerra começou há três meses, vai fazer três meses na próxima terça-feira. Começou por ser uma guerra da Rússia contra a Ucrânia. É hoje uma guerra entre a Rússia e o Ocidente, sobretudo com o grande apoio dos Estados Unidos e da NATO. No início o Ocidente não acreditava na derrota russa. Eu recordo aqui que os Estados Unidos até ofereceram um asilo ao Presidente Zelensky. Venha para aqui, sim, como sim. quem diz. E está perdido. Neste momento o Ocidente acredita na derrota de Putin, e que era a derrota de Putin, e a prova, mais, a prova mais cabal é que os Estados Unidos acabaram de aprovar um apoio enorme, 50 mil milhões de dólares em números redondos, à Ucrânia. Uma coisa quase nunca, nunca vista. Portanto, eu julgo que este politicamente é a grande questão. Mudou a natureza desta guerra, e é por isso que a Ucrânia, neste momento, não quer negociações de paz, porque, ao contrário, dá há três meses, acredita que pode ganhar que a pode.
0: guerra. Que pode. E quanto a Putin, diz que ele está num Agora, beco sem saída. Agora,
1: do é? ponto de vista militar, eu acho, eu não diria que está num beco sem saída, mas está num beco com difícil saída, difícil. com uma saída muito difícil. Ou seja, a única vitória relevante que Putin tem, do ponto de vista militar, é Mariupol, onde houve a rendição dos e militares, como se sabe. Ele perdeu em Kiev, ele perdeu em Kharkiv, teve até derrotas humilhantes, a situação está relativamente estagnada no Donbass, embora agora nos últimos dias os russos estão a acelerar. Perdeu politicamente em toda a linha perante a NATO com a entrada, que vai acontecer mais semana, menos semana, mais meses, menos mês da Finlândia e da Suécia, e está mais isolado do que nunca no mundo. Ou seja, ele está a perder em toda a linha do ponto de vista político e do ponto de vista Militar. Sim. Há três meses alguém imaginava. Não, há três meses o que se dizia que esta é uma guerra desigual David contra Golias e
0: tudo se inverteu. É verdade.
1: Um último dado só que eu acho que tem o seu interesse. E o papel da China no meio de tudo isto? A China está relativamente calada, embora se saiba que, digamos assim, na retaguarda apoia a Rússia. E a grande questão é: a China, quando tudo isto acabar, a China ganha ou perde? Eu acho que no curto prazo a China não só está per perde. Está a perder. Está a perder pela ambiguidade política, por não ter uma posição clara e bem definida. E está a perder pelos efeitos negativos que a guerra está a ter na sua economia, designadamente a questão da inflação. Claro que a China depois tem o problema também dos confinamentos por causa do Covid. Agora, no médio prazo, vai ter muito a ganhar. Porquê? Porque a Rússia vai ficar profundamente, profundamente dependente da China. Sim. Vai ficar profundamente dependente e esta é a grande mais-valia que a China vai ter, que é ter a Rússia ali dependente. Numa palavra clara, deixe-me sintetizar aqui, eu acho que há duas questões que vão ser duas questões altamente conflituosas no futuro. Uma já vimos, esta questão da Ucrânia sim ou não na União Europeia. Vai dividir a Europa ao meio. Vai ser uma questão muito delicada. A outra questão são negociações de paz. Esta semana surgiu a Itália a propor um plano às Nações Unidas para eventual um cessar-fogo uh, na Ucrânia. Há dirigentes ocidentais a apelar a um cessar-fogo. A Ucrânia, neste momento, não quer nenhum cessar-fogo. Neste momento quer um investimento militar. Esta é uma questão que eu acho que também vai começar a dividir um pouco a Europa. São duas questões a, ter, em a grande ter muita atenção.
0: atenção. A, a semana que agora começa tem como destaque a discussão e a aprovação do, do Orçamento do Estado para 2022. Sim. Falemos então de, do que se pode esperar de relevante, de alterações em relação, nomeadamente, ao documento então, original. O que é que primeiro,
1: se... explicando às pessoas, nós estamos quase no fim de maio, mas ainda não temos orçamento deste pois não, pois não. ano. E, portanto, ele vai ser aprovado em definitivo, 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 esta semana. E, portanto, tem sempre alterações entre a versão inicial e a versão final. E, portanto, vamos ter algumas alterações que vamos conhecer durante a semana. Eu vou antecipar aqui apenas algumas que vão acontecer, ou que não vão acontecer, algumas novidades daquilo que pode acontecer ou não acontecer com o orçamento na votação daqui a meia dúzia de dias. Primeiro, o orçamento do Estado que vai ser aprovado vai acolher as principais reivindicações da Associação Nacional de Municípios Portugueses. E são cerca de 10 as exigências maiores da Associação e que o Governo aceitou. Portanto, este ruído, porque a Associação era muito crítica, vai. de alguma forma desaparece e a Associação Nacional de Municípios tem aqui uma boa vitória. Segundo, dois exemplos a esse respeito. Uma das mais importantes reivindicações tem a ver com isto. O orçamento vai consagrar, o Governo aceitou, vai duplicar a capacidade de endividamento das autarquias locais quando se trata de obras cofinanciadas pela União Europeia, ou seja, obras com participadas com fundos estruturais. Vai aumentar para o dobro a capacidade de endividamento. É importante para as autarquias. Segundo, outra importante, que deu a grande polémica suscitada por Rui Moreira. O valor de 20 mil euros por escola, que estava previsto até agora, quando o Estado transfere as escolas para os municípios, 20 mil euros para a conservação, para a manutenção, este valor vai subir vai subir para um valor médio de 29.700 euros, uhum. que é o valor que o Governo considera que paga a parque escolar. Quando ali se fala em PE, é parque escolar. Se isto vai ajudar a acabar com o ruído, não sei, mas é uma alteração do orçamento. Quarto, agora que tem a ver com a Madeira e com os deputados do PSD Madeira, com quem o Governo tem estado a dialogar, o orçamento do Estado vai aceitar várias exigências dos deputados do PSD Madeira. Um exemplo a extensão até 2023 das licenças na Zona Franca da Madeira, mas também, por exemplo, em matérias de apoio à construção do novo hospital do Funchal e nas garantias da República às dívidas da Madeira. Portanto, aqui um dado também politicamente relevante. Em quinto lugar, as negociações com o LIVRE e com o PAN estão a decorrer ainda, tanto quanto eu sei estão a correr bem e podem levar a um acordo, ou seja, que os dois partidos se abstenham. E depois, agora, aquilo que não vai acontecer também se segura as metas do déficit e da dívida, mantém-se inalteradas, e os salários e as pensões não terão, falámos disso aqui na semana passada, não terão atualização face à inflação, é essa a decisão, a decisão. final do Governo. Falou é que que aqui questões
0: politicamente relevantes, o que é que justifica então estas alterações? O que
1: é que isto justifica? Isto, por um lado, politicamente significa que o Governo tem uma absoluta, mas como não quer ser acusado de prepotência está a dar uma imagem de diálogo, dialogando com quem? Com o Livre, dialogando com o PAN e com o PSD Madeira, para tentar que o orçamento seja aprovado por uma maioria maior que a maioria absoluta. Pelo menos no domínio, pelo menos com a abstenção. Portanto, está a dar esta imagem, melhor, passam com esta imagem de diálogo e de equilíbrio. Segundo, a questão do déficit, as metas do déficit e da dívida manterem-se é uma boa notícia. É uma boa notícia... Porque num país como o nosso, com uma dívida tão elevada e num clima internacional de tanta incerteza, de tanta instabilidade, sem sabermos quanto tempo a guerra leva e quais as suas consequências, para além das que conhecemos hoje, ter esta válvula de segurança é muito importante para nós juntos dos mercados. Aí o Governo, eu acho, tem toda a razão do mundo. Terceiro, já acho que o Governo não tem razão, quando decide não fazer nenhuma atualização, das pensões de reforma mais baixas face à inflação. Já porque, aqui
0: falou disso na semana passada.
1: E recordo e acho que agora que eu sei que o Governo já tomou esta decisão acho nesse plano uma decisão errada porque em 2022 como aqui demonstrei na semana passada os reformados, os pensionistas com pensões mais baixas vão ter uma diminuição do valor real das suas pensões. Como eu tenho a ideia que uma, uma pequena atualização aqui não gerava surtos inflacionistas esta é a parte que considero Menos positiva.
0: Menos positiva. Bom, no próximo sábado é eleito o um novo líder do PSD e não faltarão desafios pela frente do futuro Presidente. Vamos a ele? Sim. rápido Quer
1: dizer, claro, é, quer dizer quem vai ganhar, isso eu não sei, o melhor é esperarmos por sábado, o Luís Montego, ou o Jorge onde? Moreira da Silva. Agora, eu acho que a vida do novo líder, por um lado, vai ser um inferno. Um inferno? É. Ou seja, um monte de problemas e dificuldades. Por outro lado, vai ser uma grande oportunidade. Então começamos pelo inferno. Isto parece uma contradição, mas não é. Um inferno porquê? O novo líder, seja ele qual for, não vai ter assento na Assembleia da República. É uma dificuldade. Os outros líderes têm, estão lá. Segundo, o PSD antes tinha um partido apenas à sua direita, o CDS. Relativamente estável. Agora tem dois. E é em crescendo esta fragmentação na área do centro-direita é uma dificuldade. Terceiro. Já, o PSD já está na oposição há, quatro, há quase sete anos, com mais uma maioria absoluta, são dez anos e meio ou, ou onze anos. Isto desmobiliza. Isto desertifica. Isto é aquilo que torna a vida do próximo líder, seja Montenegro ou Moreira, assim, o um inferno. Agora, ao mesmo tempo, ele pode transformar o um inferno numa oportunidade. E porquê? Por um lado, porque se espera que finalmente o PSD passe a fazer a oposição, que é uma coisa que já não está habituado há bastante tempo. Segundo, porque evidentemente que o Governo, que já leva quase sete anos de poder, não começou agora, vai começar
0: a ter desgaste. Porque isso é normal. Muitos anos de poder gera é desgaste. Quando uma vez falámos do desgaste, depois acabou por vencer uma maioria absoluta. Sim, não? está bem, mas vai
1: ter desgaste. Não vai estar sempre em alta ao fim do oitavo, nono, décimo, décimo primeiro. Difícil. Pode acontecer. Mas... mas é difícil. E, portanto, há aqui, desse ponto de vista, uma oportunidade. O desgaste do Governo e o desgaste do, do, do governo, e depois ainda uma outra questão. Eu acho que vai haver uma novidade depois desta eleição. O partido vai unir-se. Não tem Estado unido o PSD ao longo deste ano. Porquê é que vai unir-se? Eu acho que ganho quem ganhar. O novo líder eleito vai fazer o Rassemblement. E vai mesmo chamar o seu adversário vencido a participar. A colaborar. Eu acho que isso vai acontecer. Ganhou um ou ganhou. E isso. Eu acho que isso dá uma outra imagem. Agora, tem que apostar, acho que fundamentalmente, em quê? Eu recomendaria isto. Primeiro, uma grande prioridade a dar às eleições europeias daqui a dois anos. Sim. O PSD só consegue, eventualmente, ganhar eleições em 2026 se ganhar as europeias em 24. É uma grande oportunidade. Tem que apostar tudo nisso. Segundo, acho que também tem que aproveitar todo o tempo, para fazer uma angariação, uma captação, uma atração de novos quadros. O PSD foi tradicionalmente um partido com os grandes quadros políticos e técnicos em várias áreas e deixou de ser. E é por isso que, em grande medida, se diz que perdeu atratividade. Tem que apostar nisso. E a maioria absoluta, que significa vários anos na oposição, dá pelo menos tempo uhum. para fazer isso. E, finalmente... Isto é o menos falado. Acho que o próximo líder do PST tem que pensar nisto. Tem que reganhar a autoridade. A autoridade política. O PST, nos últimos anos, passou a ser um partido pouco relevante, em grande medida, porque não se deu ao respeito e não foi respeitado. É preciso autoridade política. A autoridade não é dar murros, nem é insultar ninguém. A autoridade é saber ter posições claras e impor as suas posições, as suas com, posições. com clareza. E, portanto, é um inferno por um lado mas é uma oportunidade por outra. Agora depende do talento e da maestria de quem foi eleito.
0: De encarar estes desafios e oportunidades. Finalmente, o último tema de hoje, Timor-Leste, 20 anos de, de independência contra um invasor que na altura nos uniu a todos.
1: Eu acho que é um momento de grande alegria. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa bastante, esteve sim. em Timor. Eu acho que para todos nós portugueses é um momento de grande alegria estes 20 anos, o aniversário de Timor. E sobretudo num momento em que nós estamos aqui com a guerra na Ucrânia, eu deteto bastante semelhanças entre o que se passa agora na Ucrânia Sim. e o que se passou há décadas Sim. em Timor-Leste. Primeiro, Timor-Leste também foi vítima de uma agressão, tal como a Ucrânia. No caso de Timor, por parte da Indonésia. Segundo, o que é que se dizia também durante muitos anos, que era David contra Golias, que era uma luta desigual, que nunca, nunca a Indonésia abdicaria de Timor, porque tinha um poder político, económico e militar muito superior. Igualzinho ao que se dizia da Rússia,
0: agora. tudo o que vinha da Indonésia, lembra-se.
1: Sim, claro. Terceiro, resistência. A resistência ucraniana tem surpreendido toda a gente, mas a resistência timorente, timorense também surpreendeu todos nós, em Portugal, e fora de Portugal. E depois, última, também semelhança, a opinião pública. O que é que tem ajudado imenso a Ucrânia? A opinião pública europeia e mundial, em grande medida, ao lado da Ucrânia. A europeia, acho que em é esmagadora a maioria... Na altura foi também a mesma questão com o Timor. Quando a opinião pública internacional começou a tomar posição sobre o Timor, aí a Indonésia começou a perder. Tanto há aqui algumas semelhanças, como também há neste momento, Cláudia, se me permite, é tempo também de invocar algumas pessoas, portuguesas e não portuguesas, que tiveram um contributo decisivo para o ganho desta causa timorense. Eu sublinharia portugueses, quatro pessoas sobretudo: Durão Barroso que nos tempos do governo de Cavaco Silva, durante anos, alimentou, e bem esta causa, com as negociações com o o ministro dos Estrangeiros da Indonésia, Ana Gomes, que foi embaixadora na Indonésia, que teve um papel notável de grande coragem eh, na defesa da causa timorense, e António Guterres e Jorge Sampaio, primeiro-ministro e presidente da República à época, que foram decisivos para mudar a orientação, sobretudo a orientação norte-americana em relação a Timor. Relativamente a timorenses, eu destacaria três pessoas, Xanana Guzmão, o líder da resistência, Notável. Ramos Horta, chamemos-lhe assim o líder político ou diplomático, que recebeu o resto o Prémio Nobel, foi um grande momento, e Dom Ximenes Belo, que no plano da Igreja no, uh, Católica teve um papel fundamentalíssimo. E chamaria ainda a atenção, ou evocaria aqui, menos falados, um colega seu, Max Tower, sim, sim. jornalista britânico que filmou o massacre de 1991 do cemitério de Santa Cruz, que foi o grande momento a partir do qual a opinião pública internacional começou a ter consciência do que era Timor, do que era a violência indonésia e ajudou a mudar a página. E depois o presidente Bill Clinton, porque foi ele que mudou a posição e a política norte-americana e foi isso que conduziu de facto ao resultado final. Portanto, eu acho que é um momento, 20 anos depois... Uma, um dos países mais jovens do mundo. É o momento aqui para saudar Timor-Leste e saudar os timorenses.
0: E para o celebrar como foi celebrado Exatamente. nestes dias. Notas finais de hoje? Muito bem. Uma saudação à Fundação Francisco Manuel dos
1: Santos, que nos habituou a ter belas publicações. Esta semana mais uma, um estudo muito bom, muito interessante, sobre o pós-pandemia. Lições a tirar da pandemia, mudanças a realizar. Vale a pena ser observado e ser lido. Segundo, Livros pela Paz. O que é que é? É uma iniciativa muito feliz da cooperativa Artevia, que é a recolha de livros em prol dos cidadão, cidadãos ucranianos. E já, ao como dizem, já conseguiu recolher 1.400 que já foram entregues à Associação dos Ucranianos em Portugal. Terceiro, uma saudação ao Congresso da Associação dos Magistrados dos Tribunais Administrativos e Fiscais, que aconteceu este fim de semana, com a Ministra da Justiça a dizer que Finalmente vai ser uma prioridade, uhum. os tribunais administrativos e fiscais, onde há, de facto, atrasos monumentais. Oxalá isso Sim. aconteça. Eu que seja a vez... que se fala disso, não é? Exatamente, mas esperemos que desta já... vez seja mesmo assim. E finalmente, um cumprimento, uma saudação ao Futebol Clube do Porto, Jorge Nuno Pinta Costa, Sérgio Conceição e todos os adeptos, que fizeram uma dobradinha. Campeonato, há poucos dias, hoje está-se de, é de Portugal. Foram justos vencedores. Um muito cumprimento bem. também para o tom dela, que se portou com dignidade. <risos>
0: também, também lutou.
1: E claro, é um cumprimento para si que foi um gosto. E para si, muito obrigada.
0: Dele. Voltaremos a encontrar-nos aqui no Obrigado. próximo domingo, como sempre.